0: Bienvenidos a NFT Marketing, un podcast entre marketers donde analizamos, conversamos y estudiamos los distintos casos y la relación que existe entre el marketing y el mundo de los tokens no fungibles. Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien, que estén pasando un muy buen y excelente día. Estamos en un nuevo episodio de NFT Marketing en este podcast donde relacionamos el mundo de los tokens no fungibles para algunos llamados el criptoarte y el marketing. Que bueno, el marketing engloba muchas cosas, puede ser el marketing tradicional, el marketing digital, pero en base es NFT y marketing. Hoy en este episodio Vamos a inaugurar una nueva vertical de contenidos, si sí, estuvieran escuchando el primer episodio donde dijimos algunas de las cosas de todas las variables que vamos a incluir en este podcast. Una de ellas es hablar sobre una industria, una industria como puede ser la moda, la gastronomía, el deporte y ver cómo podemos aplicar el mundo de los NFTs y también el marketing en básicamente en esa industria. Así que bueno, les doy la, la bienvenida a Álvaro, Toby y Nacho. ¿Cómo andan? Buenas,
1: buenas. ¿Cómo va la
0: gente? ¿Cómo están?
2: Buenas. Eh, con ansias. A ver qué nos depara esta nueva vertical de, de contenido y este, y este episodio distinto a todos los que venimos haciendo hasta ahora.
3: Hola, buenas a todos. Eh, primero que nada me encantó ahí la intro, Franco. Estuvo, <risa> estuvo muy buena. Eh, y en segundo lugar también, como estoy muy ansioso sobre, sobre este tema, que también vi que Franco lo estuvo preparando muchísimo. Estuvo... Eh, ayer en, tenemos un grupito entre todos y estuvo pasando un montón de artículos y demás en, enfocados a este tema, así que seguro que de acá van a poder sacar un montón de aprendizajes.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, Nacho, la gente te extrañó el, el episodio anterior, así que estuvimos ahí hablando un poco, pero bueno, te extrañó, seguramente te han extrañado el episodio anterior con, con la entrevista, pero bueno, ya, ya lo tuvimos que meter de vuelta, no se puede escapar más.
1: Yo creo que, a, sí, que ahí Nacho hubiera tenido muy, buenas, muy buenos piques para preguntarle a Fede sobre temas, ¿viste? como el malo de la película que a Fede le hubiera dicho, che, Fede, bueno, ahora decime todo por las razones por las que no funciona.
3: <risa> claro, hubiera sido un buen hater.
1: Hubiera sido un buen hater. Y bueno, salieron muy buenos temas ahí también.
3: Tal cual, tal cual. Pero bueno, ta, eh, se, se, se complicó porque fue uh -huh. también un día que era por fuera el que tenemos previsto grabar. Y, y, y bueno, hay veces sí, que, sí. que se complica. Y por eso está bueno que somos cuatro. Porque si algún día uno no puede, es como que hay otras tres personas que, que pueden ocupar ese lugar y, y que también dominan muy bien el, el tema. Así que, bueno, salió.
0: Exactamente, exactamente. Y, bueno, eh, ya dejando un poco la intro ahí, charlando un poco, el tema de hoy, o sea, la industria que elegimos, estamos viendo, estamos entre dos industrias, entre una era la, la moda, la ropa y otra la gastronomía. Estamos viendo cuál, cuál hacer. Al final nos decidimos por la gastronomía, la comida, los restaurantes. Así que, bueno, un poco vamos a empezar a introducir y no es que tenemos algo súper mega armado. En los anteriores episodios, cuando presentamos un, un tema, sí, vamos como, tenemos como un punteo de qué temas queremos enfocarnos. Pero, bueno, básicamente el, el tema es gastronomía. Esta industria, cómo podemos aplicar los NFTs y cómo desde el marketing podemos ayudar eh, o potenciar esa colección de NFTs que se dé dentro de, de este nicho, por así decirlo. Porque puede ser tanto para un restaurante como para una persona. Es decir, porque es muy importante, como lo dijimos en, en los episodios anteriores, la persona que está detrás del proyecto o la asociación o la empresa, porque no, la gente no le va a comprar el NFT a un restaurante que recién acaba de, de empezar. Si no le va a comprar un NFT a un chef muy famoso o un, a un restaurante que ya tenga como... Sus, sus años y tenga como una, una notable categoría, por así decirlo. ¿Cómo, cómo lo ven a, a, esta, a esta industria? Que, bueno, después, o sea, muy interesante que después de la pandemia, o sea, cómo se ha reinventado con todo lo que es, había una, una función que de las cajas, o sea, los restaurantes te mandaban la caja, las recetas, videos de cómo podés cocinarlo vos. Y ahora como que, bueno, ya hace un tiempo la gente eh, dijo, no, queremos volver al restaurante, por así decirlo.
1: Bien, sí, 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 totalmente. Está muy bueno el tema este de, de la gastronomía. O sea, yo creo que da mucho para hablar y es más que todo ser creativo y ver cómo poder aplicar la tecnología NFT a esta industria. Y hay algo que, me, que nombraste, Franco, que es muy interesante, es el decir, bueno, a ver, de tener por ahí un nombre atrás para que, no sé, decir, bueno, le voy a comprar el NFT a esta persona porque se trata, como siempre decimos, de confianza. Y, por ejemplo, Gary Vee, y yo no, para, no quiero meter la pata acá, pero no sé qué tanta experiencia él tenía antes de la, en la gastronomía, pero él cuando hizo toda la idea de largar este restaurante en Nueva York, con la idea de tener una membresía a traer los NFTs, la es gente confiaba en Gary Vee, ¿no? Confiaba en que él tenía tremenda experiencia gastronómica. Entonces, ahí es cuando está o la persona o la experiencia que venía teniendo en la industria.
3: Y creo que ahí
1: hay dos formas de enfocarlo.
3: Y acá ya les damos un, un tip útil eh, a, a las personas. Es eh, que hay dos maneras de apalancarse eh, en, en, en generar confianza, ¿no? En relación a generar confianza. En primer lugar, te podés apalancar en tus conocimientos, en tu experiencia y en tu liderazgo sobre esa área. O en segundo lugar, en vos como persona. En este caso, Gary Vee lo que hizo a la hora de... Eh, Tener un restaurante en el cual te vende un NFT o hay un NFT por medio, eh, fue a apalancarse en él como persona, en su valor, emisión, visión de vida. Y las personas, obviamente, terminan confiando en eso. Eh, de igual manera, tiene que haber una coherencia, ¿no? Si nosotros, y esto es recomendación a nivel marca personal en general. O sea, si vos tenés una marca personal con cierto liderazgo en algún área concreta, con cierta calidad en tus productos o servicios, si vas a lanzar un NFT, se supone que también, tenés que mantener esa calidad eh, para ese lanzamiento que estás haciendo.
0: Exactamente, exactamente. Ahí para algunas personas que no conozcan quién es Gary Vee por qué lo nombramos tanto, tanto. Eh, Gary Vee básicamente es un, un emprendedor, un emprendedor que ya viene de hace muchos años invirtiendo en lo que es en empresas, armando emprendimientos, negocios, Sobre empezó más que todo con lo que es vinos, después fue mutando, metiéndose al mundo de las redes sociales y, bueno, fue uno de los innovadores y las primeras personas que adoptó los NFTs a su marca, básicamente a su marca personal, justamente el, el fin de pasado estuvo haciendo un evento de tres días en el US Bank en Nueva York. Creo que está en Nueva York, me, por las dudas capaz que le le erro. No, no sé. eh, eh, pero está en Estados Unidos. Eh, y toda la gente que tenía el, el NFT pudo asistir completamente gratis, por así decirlo. Y estuvo, fue un día, un evento de tres días, donde estuvo Snoop Dogg y muchas celebridades eh, más, tuvo Jim Quick, o sea, hubo gente muy, muy copada y nada más pudiste, o sea, la gente podía acceder con el NFT. Y bueno, lo que decidió hacer este, este emprendedor, Gary V, fue armar una, lanzar la colección, pero únicamente para personas que quisieran asistir a un restaurante. Y básicamente nada más pueden asistir esas personas y tienen un lugar como privilegiado, o sea, ese sentido de comunidad y de acceso VIP, por así decirlo, a un restaurante. Obviamente, calculo yo, o sea, esto no lo sé bien a fondo si la comida adentro dentro es gratis o no. Creo que, o sea, pensándolo en el modelo de negocio, los restaurantes, si tuvieran que lanzar su colección de NFTs y las personas pudieran comer gratis siempre que van, o sea, no les sería como casi nada rentable.
1: Eh, no, no, que salir no, no.
0: Un millón de dólares tienen que salir en NFT.
1: Eh, no, sí, era, no, no, no tendría sentido que, que, el, o sea, que en un restaurante, y eso mismo en un artículo que de uno de los que pasaste, tuvo Franco el grupo, eh, leía que los restaurantes que empezaron a alargar colecciones de NFTs decían que en realidad el, el gran incentivo es ser miembro de la parte, o sea, miembro de esa comunidad, pero que la comida en realidad sí te la cobran, porque si no, no tendría tanto sentido olvidate. y el restaurante, como decimos, o el NFT tendría que ser súper caro y por ahí con unos royalties también altísimos en la reventa de ese NFT, o si no, eh, buscarle la vuelta de otra manera, porque eso se tiene que mantener, digamos, en el tiempo, y tendrían que haber muchos movimientos y ventas alquileres de NFT para que el restaurante pueda seguir adelante. Ahí,
2: eh, para agregar y un poco englobar todo lo, lo que venimos hablando en este capítulo, lo que venimos a plantearnos es... Eh, Cómo los NFT pueden revolucionar la industria gastronómica o cómo la pueden cambiar por completo. La gastronomía va a ser siempre la misma. Uno va y paga por el producto, eh, por la comida y además también por la experiencia de estar dentro sí. de ese restaurante. Lo que viene a ser, o lo que mejor vamos a aprender en este episodio es cómo la tecnología de los NFT puede, eh, puede agregarle valor a, a esta industria, a la gastronomía. Y cómo puede crear nuevos mercados dentro de... De esta, de esta industria, que no sea solo, que simplemente que la persona vaya y pague por la experiencia o por el producto. Eh, eso es como para englobar lo que, lo que venimos hablando hasta ahora. Y sí. comentando un poco lo, lo que hace Gary Vee, Gary Vee creó eh, una, un mercado dentro de esta industria que eh, a través de unos NFT que lanzó su colección, lo que hace el NFT es que, que sea el ticket de entrada hacia el restaurante. Eh, sí, entonces, eso crea esta, ese sentimiento de, de exclusivo, de lugares limitados, porque si la colección tiene 100 NFT o 1000 NFT, eh, crea esa. de que el lugar es limitado, de que no puede no puede acceder cualquier persona, escasez. solamente. Es, es, escasez. Escasez. Esas mil personas, esas 100 personas, y por eso se crea este nuevo mercado eh, eh, dentro de esa industria, ¿no? Que hace que el valor de los NFT tome ese valor también.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que un buen punto sea una idea innovadora, no sé si innovadora, pero bueno, que ya se, vi, ya se vio y que si alguien tiene, le gusta la gastronomía o tiene un restaurante y nos está escuchando, algo interesante que se puede armar es al momento de lanzar su colección de NFTs o sea, qué diferencial, plantearse primero qué diferencial le va a dar de las personas que comúnmente ya van a comer a, a su lugar, a su restaurante. Y algo que se me ocurre puede ser que esas personas, esas personas que van, que compran NFT, perdón, eh, tengan lugar, o sea, un lugar asegurado, o como siempre o sea, viste, porque la mayoría de los restaurantes se manejan con reserva y todo eso y capaz que vos decís un día no tengo dónde comer, ah, pero tengo el NFT y puedo ir sin reserva creo que eso le da una cierta como valor a la persona, hay que ver, o sea a nivel, me estoy imaginando, a nivel no sé si logístico, de organizacional o dentro del restaurante si ya está lleno, cómo hacen para que esa persona vaya, vaya a comer y tenga su lugar pero, bueno, eh, creo que es algo muy, muy interesante. Y también, o sea, tener como su lugar, como un lugar especial o que justamente al, al cuchillo, capaz si es un, re, un restaurante de carne, a muchas personas como que tienen gran importancia con qué cubiertos eh, van, a, van a comer, van a cenar, a almorzar. Y que hay una estrategia de, de marketing antiguo, por así decirlo, que esas personas tengan como grabado su nombre en el cuchillo o en el plato y es algo que o sea, voy a comer este restaurante y, como que lo anclas para que vaya siempre a ese restaurante porque va a comer con sus cubiertos. Es algo. Claro, algo claro.
1: Eso está buenísimo porque ahí vendría a ser como fidelizar al cliente a un, oh, a un nivel está altísimo. Está igual. está igual. Y bueno, y just, justamente también ahí estaba viendo que el tema de la reserva puede ser un, un gran problema porque vos decís, bueno, tengo el NFT, o sea, tengo esa exclusividad de ir al restaurante. Pero ahora, si justo se me ocurre ir esta noche, pero está lleno, ¿cómo hacer? Y algo que todavía había visto es que eh, se les puede dar a los eh, token holders de los NFT de los restaurantes, por ejemplo, la posibilidad de poder reservar lugar eh, con mucho tiempo de anticipación. O sea, que vos de acá a un mes capaz ya sabés que es el cumpleaños no sé, de un familiar tuyo, entonces ya reservás el lugar. Y después otro, que justo cuando vos, Franco, hablabas, se me iba ocurriendo que otra manera de de que le puedes dar vuelta en este mundo de la gastronomía y que no sé si ya se ha implementado hasta el momento o no, pero que puede ser el eh, tokenizar eh, alguna receta. Por ejemplo, imagínate que eh, McDonald's lance 100 NFTs de la Big Mac. Entonces, todo el mundo, o por ejemplo uno, sería mucho más exclusivo, ¿no? Pero eso depende de cómo puede jugar la marca. Pero por ejemplo, que lance 100 NFTs de la Big Mac y todas las personas que tengan... Ese NFT tengan un 30% para comer VPAC. Entonces también incentivás y puedes hacer más conocido ese producto estrella que tiene tu restaurante. Exactamente. Exactamente. Eh,
3: me, me parece muy interesante ahí los ejemplos que estuvieron dando. Eh, le, lo, que, lo que por ahí puede llegar a ser complicado es para alguien que un restaurante de barrio que vi, ¿no? vende por pedido ya, una hamburguesería. Eh, que tal vez no tiene local físico, ¿no? que eh, Creo que son la gran mayoría, o sea, los que hoy, los que se llaman las, las dark kitchen, ¿no? Que son eh, restaurantes que no, no tienen lugar para sentarse, sino que envían a domicilio. O sea, no tienen lugar físico, sino que son una cocina. Eh, y hoy hay muchos de ese tipo, ¿no? Es Entonces, grande. ¿cómo se podría implementar eh, el, el uso de NFT a este tipo de industrias? A mí ahora se me viene a la cabeza de que hay lugares que, que a vos te ofrecen el, el hecho de poder solucionar tus comidas día a día con pedido ya, ¿no? O sea, vos vas y pedís una ensalada, vas y pedís esto, lo otro. O sea, hay personas que comen todos los días de pedido ya o tres cuatro veces a la semana. Entonces, vos con el, el, la compra de un NFT podrías, por ejemplo, tener eh, sistematizado que todos las, los días por tener ese NFT te llegue la comida a tal hora a la puerta de tu casa. Y que sea solamente para los compradores de ese NFT, por ejemplo, eh, para los que tengan esa colección. Otra idea que se me había ocurrido es también eh, que cada vez que el restaurante saque un nuevo plato, haga un evento solamente con eh, las personas, los, los token holders de, ese, de esa colección y que prueben esos nuevos platos que, que acaban de lanzar. O sea, que sean como los tester y obviamente que de forma gratuita, ¿no? Eh, sería como otra forma y de hacerlos sí. parte todavía, ¿no?
1: No, esa, esa idea, sabes que me gustó mucho más, Nachito? La de... Más que la primera, sino la, la que acabas de comentar de, por ejemplo, lanza una nueva receta y invitar ahí a los token holders de esa colección a probar. Porque ahí es donde vos incentivás a las personas que están fuera, las personas que no tienen el NFT a querer comprarlo. Y ahí es cuando se va a revalorizar el NFT. Porque vos decís, bueno, a ver, quiero probar esa comida y se van a juntar todas las personas que tienen ese NFT a, no sé, a este restaurante. ¿Y por qué no quiero ir yo? Y entonces ahí las personas capaz que entraron y dice bueno, mira, la receta esa que van a lanzar, eh, la verdad no tengo ganas y justamente el NFT se va a re revalorizar y hasta lo puedes alquilar o vender. Entonces ahí vas a poder jugar mucho. Y eso no solamente con la industria del, de la gastronomía, sino que con mucha más industria se puede hacer. Esta de asistir a eventos y vos como parte, también otra, otra utilidad que tienen los NFTs es poder alquilarlo si vos nos querés ir.
2: Exactamente. Hay un poco como para agregar a lo que acaba de comentar Álvaro, eh, por ejemplo, este acceso al restaurante cuando hay un evento exclusivo, acceso a, a, al restaurante cuando se lanza un nuevo plato eh, o a esto de que te llegue la comida en determinados días de la semana, eh, creo que esas cosas ya, ya hay restaurantes que las aplican, con esto uh -huh. se paga una membresía eh, mensual, si no me equivoco, entonces vos con, con esa membresía adquirís eh, algunos beneficios. La diferencia entre el NFT y la membresía, que me apoyó por eso en lo que dijo recién Álvaro, es que vos el NFT lo podés transferir, lo podés vender a otra persona. En cambio, con una membresía eh, no puedes hacer eso, no puedes venderle tu membresía a otra persona si es que vos ya no lo necesitas, o ya no querés esa comida por semana. Vos, eh, el proceso es como más lento y ni siquiera pasa por vos porque no es, no es, tu, no es tu activo la membresía, sino que forma parte del restaurante, entonces te das de baja del restaurante y el restaurante, el restaurante ahí recién da de alta a una nueva persona, si es que eh, hay cupos limitados por membresía, obviamente, ¿no? Si hay 100 membresías, vos te das de baja y se le da esa membresía a otra persona.
1: ahí NFT?
0: Adelante. Eh, ahí te, te interrumpo, Toby, que está bueno para que vean cuál es la diferencia, que está muy bueno lo que, lo que introduciste, de por qué un, una membresía, o sea, eso se lo puedo hacer una membresía. el el restaurante directamente y por qué se va a tener que poner implementar la tecnología de los NFTs. Y una de las ventajas de los NFTs que los comentamos en el segundo episodio son los royalties. Los royalties son básicamente cuando yo transfiero el NFT, o sea, me cansé de la membresía de este restaurante, no, no lo quiero tener más, lo voy a transferir, a por ejemplo, a Toby, y esa, hay una comisión en el control inteligente, en esa transacción, que va para el restaurante. Por ejemplo, un 10%. Y ponerle que en el, el, el NFT, ahí se se vende por 500 dólares, es decir, un 50 dólares se van para el, el, para el restaurante. Que otra forma, el restaurante no podría sacar ese beneficio porque directamente yo me daría de baja y se abriría un nuevo cupo y otra persona X lo puede, eh, lo puede, puede adquirir esa membresía. Y, el, y es el restaurante quien tiene que gestionar todo eso.
1: Claro, o sea, no, solo, no solamente pierde el beneficio, sino que le genera un costo.
0: Exactamente, exactamente. Por eso, o sea, viene esta tecnología a facilitar y a, o sea, a dar transparencia de que de quién es realmente quién es dueño de la membresía y a facilitarle las cosas a los dueños de los NFTs, porque pueden generar ingresos sin necesidad de ocuparse, por así decirlo. Eh, es un de poco de lo que de lo que eso se trata.
1: Claro, y ahí a mí lo que me parece más interesante todavía y que para mí es como la esencia de, de, de estas tecnologías es poder dar, es darle más poder a la otra parte. O sea, que el poder no lo tenga por ahí, por así decirlo, no el poder del restaurante, sino que nosotros seamos los que tengamos más decisión en, en este proceso de decir, bueno, lo alquilo, lo vendo, en vez de decir, bueno, me doy de baja y depende más del restaurante, como decía Toby. Entonces, el, o quiero venderlo, lo quiero alquilar, hasta entonces puedo sacar un beneficio de algo que no estoy usando. ¿Entendés? Exactamente. O, por ejemplo, yo te diga que vos puedas alquilar tu membresía de, de Netflix, ¿no? Por ejemplo, decir bueno, por una semana no tengo ganas de ver Netflix, pero si, en, en el caso, en, el, en lo tradicional, vos te tendrías que dar de baja y después volver a alquilar la membresía, si era un quilombo. En, caso, en este caso, vos decís, bueno, lo alquilo porque sé que en una semana, en un mes voy a querer seguir viendo. Entonces, el proceso encima le saca un beneficio y es mucho más cómodo.
0: Exactamente. Además que, por ejemplo, que... O sea, se al principio fuiste el primero que adquiriste el NFT del restaurante y lo adquiriste por 200 dólares ponele que después o sea, se hizo muy conocido el restaurante hizo buen marketing todo y como que se generó que mucha gente quiere entrar porque nada más había 50 cupos por así decirlo 50 de la colección era de 50 NFTs entonces como que el precio eh, se elevó básicamente por oferta y demanda y eso te da la posibilidad de que vos lo puedas vender por un precio más caro del que lo pagaste y puedas sacar un beneficio también y el restaurante también sacó un beneficio
3: Ay, se me ocurre otro, otro caso de, de ejemplo, chicos, que creo que está bueno. Eh, muchos restaurantes, bueno, todos deberían tener un chef trabajando ahí, ¿no? O sea, eh, un, que son personas que saben mucho sobre cocina. Y ese conocimiento que tienen sobre, sobre cocina, sobre gastronomía, muchas veces se aplica directamente a la cocina en sí y no se le termina transmitiendo a, a otras personas. No, no se hace nada con ese conocimiento más, a, más allá de... Eh, cocinar oh, y de desarrollar eh, recetas. Y, sin embargo, también el restaurante, la gran mayoría, muchos restaurantes tienen un gran espacio como para poder hacer cursos, por ejemplo. Entonces, lo que se podría hacer es que las personas que compren esa colección ¿tá? puedan acceder eh, ciertos días a la semana o un día a la semana en un horario donde la cocina está cerrada al público a clases de cocina. Vos, Entonces, si a bien. vos te gusta mucho eh, la comida que ahí hacen, te fascina y vas siempre a comer y dices, pa, te, la comida acá está buenísima, estoy seguro que se te va a pasar por la cabeza eh, comprar en este tipo para aprender a cocinar igual y, a, y saber cómo lo hacen, cuál es el proceso.
0: Y más si el chef es reconocido.
3: Sin duda. No, más ahí,
1: más ahí. Total, y ahí se me estaba ocurriendo eh, otro ejemplo que no sé por dónde lo había leído, que, o sea, lo, lo voy a dar general. No sé cómo podremos apl aplicarlo bien a la industria de la gastronomía, ¿Ah? pero es que, por ¿Qué? ejemplo, que las personas que tengan una colección NFT, nada más, por ejemplo, yo voy a sacar, yo tengo, yo hice una colección, soy un restaurante, y hice una colección NFT y quiero sacar otra colección que nada más puedan acceder a comprar. La segunda colección que voy a sacar, los que tienen el primer NFT de la serie. Entonces, ahí tenés otro círculo más donde no, puedes, no, no accediste a la segunda colección NFT aunque quieras comprarlo porque no tenés la primera. Entonces, se revaloriza la primera colección entonces le estás haciendo también ganar plata a la gente que confía en vos en primera instancia. Y ahí también es, le estás dando, como decía, mucho más poder a, la, a las personas.
0: Exactamente. De poder, de poder cre, creería que se puede, nada más que a nivel eh, técnico creo que requiere mucho más, eh, una, requiere una complejidad eh, a nivel de, de hacerlo e implementarlo. Pero creo que sí. Básicamente, o sea, la mayoría de las colecciones, o sea, lo que hacen es, eh, ya, tenés una ya tenés mi colección de NFTs, bueno, vamos a lanzar otra que capaz que nada más le hicimos para el acceso al restaurante VIP y ahora vamos a lanzar una para los cursos. Van a tener contacto uno a uno con el chef de la cocina para que puedan hacerle sus preguntas, charlar sobre recetas, etcétera. Entonces, lo que, lo que hacen antes de lanzarlo al público, o sea, al público en general, poner que lo va a lanzar un, un, un 20 de, de un mes, Dicen, bueno, para los que ya son token holders, a los que ya tienen nuestro NFT de la primera colección, van a tener 10 días antes para poder chusmear y comprar la colección. Entonces, como que le dan que sean los primeros en elegir. Y después la hagan al
1: público. Claro, y a esta le puedes también meter un descuento. O sea, que o sea, entonces, si nada más va a estar los primeros 10 días, esos 10 días es un descuento Obviamente. para los token holders y después cuando sale de venta al público le, le sumas Exacto. el precio.
0: Exactamente, exactamente Y la
1: idea que viene a hacer esto es de generar una comunidad O sea, y sigue siendo lo mismo casi para todas las industrias O sea, va a ser la comunidad de personas que aporta tu marca, tu restaurante, tu negocio La que va a estar ahí para acceder a todos esos beneficios Y entonces ahí donde está bueno siempre es generar estos grupos O sea, ya puede ser en Discord, un grupo de WhatsApp También sí. depende de cuánto sea la colección Y que estas personas puedan interactuar entre sí Y, y se genere eso de que todos queramos ir a ese evento que genera la marca Totalmente, creo
0: que ahora está, estaría bueno, ya que metiste el tema de comunidad, redes sociales, bueno, ya hablamos del NFT, cómo implementarlo en la gastronomía, en los restaurantes, bueno, cómo hacemos, que conocemos todos acá herramientas de marketing, cómo utilizamos las distintas herramientas de marketing, publicidad, eh, página web, todo, eh, para apoyar esta, esta colección de NFTs y, o sea, largarla al público, por así decirlo, a ver si alguno se, se anima, quién es el primero que, que tira su idea ahí.
3: Eh, pa, pa, capaz que le, le suena que es marketing muy tradicional, eh, Pero yo trataría, o sea, perdónen, ¿eh? Pero yo trataría de aprovechar de las personas que visitan el restaurante para encontrar las maneras de ahí presencial, presencialmente cuando, ya sea cuando ingresan al inicio o cuando se van, lo ideal que capaz sería cuando se van del restaurante, hacerles llegar la información. ¿ta? Ahí como que podrían haber dos maneras. La más tradicional es darles un folleto informativo, pero no es muy amigable con el medio ambiente hoy en día. Eh, todo lo que sea papel hoy ya está mal visto de, en el marketing. Eh, la otra sería que escaneen un código QR que los lleve a una página informativa y donde les, se les da información sobre esa colección de NFT eh, y cómo pueden mejorar su experiencia en el restaurante con esa colección de NFT. Eh, les tiré esa pues creo que era, o sea, no, no sé si le vino a la cabeza a ustedes marketing tan tradicional a en el punto la... de venta.
0: A mí se me dio la idea de hacer, viste, como a veces hacen la inauguración de un restaurante. Bueno, que hagan la inauguración de la colección.
3: Con comida. Con
0: comida, o sea, que
3: Con sea, comida,
0: que sea claro. obviamente gratis todo, pero bueno, es como que presentan y hacen un tremendo evento, obviamente en el restaurante, de ir presentando la colección de NFTs, pueden hacer pantallas, incluyen un pop un pop para todas las personas que asistan a ese evento únicamente, que es la inauguración. O sea, creo que estaría bueno a nivel de que se junte la comunidad y como que ya están presenciando algo más cercano a lo que va a vale. ser la comunidad dentro de los NFTs.
1: ¿Alguna? Claro, ahí, ahí está buenísimo lo de darlo el POAP, porque si bien capaz el POAP el pop te sirve como un certificado de asistencia que vos estuviste ahí, y es más que todo un beneficio para que la persona se acerque y vaya al evento. Y ahí razón. justo cuando hablaba Nacho, se me ocurrió que claro, con el QR... La, a las personas que van presencialmente o sea, yo creo que no debe haber otra manera de ir a comprar un restaurante, entonces le agarras <ríe> y le, le, le entregas un QR donde capaz que ese QR te lleve al proyecto de NFT, ¿entendés? que, que te muestre un roadmap donde qué se, va, qué se va a estar realizando y el primer paso para mí sería de cómo empezar, sería eh, a través de lo que es marketing, hacer branding o sea, empezar a comunicarlo ya sea, como decía Nacho, con un folleto o a través de un QR que te lleva a una landing donde explique el proyecto o en el sí. mismo Instagram. O que las personas que vayan al restaurante puedan dejar su correo electrónico. Entonces, vos le puedas mandar a través de email marketing eh, toda la información del proyecto. O sea, primero que todo, generar la comunicación y que las personas se enteren de que vos estás ahí.
3: Sí. Eh, ahí podrías incluso poner en, en la carta donde se pide la comida en un espacio en algún lado poner eh, precio token holders tanto o descuento a token holders de tan porcentaje. Entonces la gente va a decir, che, ¿qué es esto de token holder? Que quiero ese bueno, descuento, descuento yo también.
1: Y ahí van a gu preguntar. Gu guarda que eso ya se, ya se está implementando. Sé que Lemon en algunos restaurantes, no sé en cuáles, decía precio preferencial para, o sea, si vos pagabas con la Lemon, te hacían un tanto de descuento. Sí, como hacen o sea, un, con, con las economías. tarjetas como hoy en día, con los bancos. Claro. Con Santander, tal, hace, con bueno, Claro, bueno, eso integrarlo, pero con NFT, con, todo, con todo, toda esta tecnología.
2: A pero mí bueno. algo ahí como para, para aportar, que se me ocurre en relación a esto de los, de los NFT, de la gastronomía, de la industria gastronómica, con las redes sociales y el marketing, eh, lo voy a relacionar con lo que salió hace poco la noticia de Instagram de que te va a dar la posibilidad de empezar a mostrar tus NFT dentro de la red social. Totalmente. Entonces, imagínense eh, una persona que se dedica a, eh, por ejemplo, hay personas que se dedican a viajar, personas que, que se dedican a subir contenido marketing, personas que se dedican a subir distintos tipos de contenido. Imagínate ser una persona dedicada al mundo gastronómico, donde haces, vas a probar diferentes restaurantes, viajas por el mundo probando diferentes comidas, Imagínate la posibilidad de eh, en Instagram mostrar eh, tus NFT no solo de los restaurantes, sino hasta también la posibilidad de tokenizar platos de algunos restaurantes. Entonces, eso, eh, la tokenización de, de esos platos, a vos te va como, vamos a llamarlo como creador de contenido de comida, por así decirlo, te va a dar cierta autoridad. Entonces volvemos a lo mismo de las redes sociales, la comunidad, y la autoridad es muy importante acá para, para esa comunidad. Imagínate vos poder decir... Yo soy un, un creador de, de contenido, un bloguero de comida, y probé determinados platos. Comí el plato de el mejor restaurante de acá, probé el plato de el mejor chef de este otro país. Entonces, esto, eso va a, eh, por un lado, darte más autoridad como creador de contenido y, por el otro lado, va a, va a darte más esa prueba social que, que la gente haga que crea en vos y te tenga confianza como creador de contenidos de esa área. Totalmente, eh, justo
0: ahí iba voy a tirar la, la de Instagram, y bueno, básicamente la recomendación, o sea, un restaurante tiene que estar en las redes sociales, ya sea eh, Instagram la principal, Twitter, porque ahí vamos, se va a poder aprovechar de que, bueno, gente, ya, si tienen mi NFT lo pueden poner en su perfil, y eso básicamente es marketing gratis, por así decirlo, eh, que la gente sí. entre, cada persona que empieza a seguir a otra cuenta va a entrar a su perfil de NFTs, a su, con su apartado de NFTs, y va a poder ver y chusmear. Ah, bueno, y después o se va a estar logueado con la cuenta del restaurante que creó esa colección. Entonces van a ir a poder chusmear. Obviamente tienen que tener un Instagram, 10 puntos, con mucha info. También creo que una... O sea, ahora, a principio, para todas las industrias, creo que un desafío es comunicar y educar a la, a la audiencia en general, a su público, sobre por qué comprar un NFT y qué son los NFTs y por qué son... O sea, porque básicamente no va a ser una estafa, por así decirlo. Creo que más adelante, eh, como siempre hablamos, va a ser algo común del día a día comprar un NFT eh, claro. que en, en, en forma de entrada, en forma de membresía, en lo que sea. Pero ahora es como que lo veo un desafío de que hay que a un paso previo comunicar todo esto. Entonces hay que tener un buen tiene que tener un buen laburo de comunicación social, eh, relaciones, tanto comunicarlo por las distintas vías. ver de hemos vos habías hecho algo de cómo crear una comunidad cerrada donde puedan tener un contacto más directo, ya sea a nivel marketing o también, un, no sé si un grupo de Discord, capaz, puede ser, eh, o otra, otra comunidad a través de Telegram. Eh, o sea, a nivel, yo lo planteo como que a nivel de equipo del restaurante tiene que tener gente dedicada a eso, si es que va a querer lanzar sí. su, su colección.
1: Sí, y más que todo ahí, laburar lo que es la confianza, porque vos puedes tener también la comunicación, pero si vos no generás confianza, eh, todo el proyecto básicamente se te derrumba. Y otra otro idea que justo se me va ocurriendo, que siempre te, me quedé pensando, me, me quedé con la idea de eh, vos pagas el NFT, por ejemplo, de un restaurante, pero la comida no es gratis. Y yo me quedé pensando, pero a ver, ¿cómo puedo hacerle para que la comida sí sea gratis? ¿Entendés? Que vos pagas un NFT, vayas y te sientes y comas. Tipo, que no tengas que sacar la billetera. Nada. Y hay una muy buena Uf. forma que, por ejemplo, un NFT, donde nada más, por ejemplo, un restaurante conocido, Nada más puedas ir los sábados a comer gratis con ese NFT. Y que nada más los sábados sea de comunidad de gente que tiene NFT. O sea, capaz que venga otra persona que no tiene NFT, que igual quiere pagar pero no puede entrar. Nada más pueden entrar los que tengan ese NFT. Entonces, todos los sábados puedes generar diferentes experiencias. Hasta puedes traer capaz una banda que toque en vivo o un artista diferente. Entonces, sabes que todos los sábados vas a tener una actividad diferente de ese restaurante. Entonces, ahí yo creo que todo el mundo va a quererte ese NFT porque sabe que todos los sábados comes gratis y encima escuchas una banda en vivo. Y ahí es cuando todo el mundo se va a querer empezar a unir.
0: Es buena, es buena. Sí, o sea, capaz que sigue siéndole como, entre comillas, dependiendo de cuánto cobre el NFT, pero caro, pero capaz que nada más pueden ofrecer algo gratis, o sea, no todo sea como... O sea, cuando van, que no tengan eh, la comida, la bebida, todo gratis, sino que capaz que algo, como para que la persona también tenga el sentido de comprar algo y no le salga tan caro, por así
1: decirlo, al, al, al restaurante. Porque sí, no claro, tiene que tener claro, costos más helados. Claro, ahí lo que podría hacer sería como ya tener un menú armado como diciendo, bien, se va a gastar, o sea, si, no sé, va a ser esta, si o si la entrada para todos va a ser esta, va a ser el plato claro, principal este. Claro, ¿entendés? Algo como más estándar y que la persona si quiere consumir algo aparte de lo que, de lo que incluye toda la entrada, eh, lo puede comprar, ¿entendés? Y ahí lo que puede generar sería, eh, no sé, como souvenirs, ¿entendés? De, de algo de que la persona se pueda llevar y pueda comprar ahí. Más, claro. más del pop, no, más, más del pop.
0: Sí, exactamente, exactamente. Eh... Eh, eh, está bueno, está bueno creo que hablamos bastante sobre cómo implementarlo en la industria de la gastronomía acá de marketing van a ver que lo, a, a nivel marketing es muy importante ya sea de cualquier industria, si sea de la gastronomía de la ropa, del turismo del deporte, o sea para cualquier eh, industria eh, el marketing es muy necesario en aspectos básicos crear la comunidad, interacción en las redes sociales, si van a lanzar una, una colección de NFTs Capaz que se puede hacer eh, anuncios, obviamente, dependiendo cómo vayan a lanzar esa comunidad, para invitar a la gente, por ejemplo, en lo que dijimos ahora el restaurante que haya un evento exclusivo cuando se va a lanzar la colección eh, y como que la gente va a estar más predispuesta cuando va a asistir, o sea, en vez de un webinar va a ser un evento presencial y que la gente está más predispuesta a comprar el, el NFT de la colección. Pero, bueno, creo que todos estamos de acuerdo que a nivel marketing para todas las industrias, al momento de adoptar los NFTs, tienen que, el desafío, por lo menos el, del momento, es comunicar y educar a todas las personas sobre qué son y cómo hacerlo, hasta que, bueno, sea como mainstream, por así decirlo. Y también, o sea, tienen que tener muy sólido todo lo que es marketing, redes sociales, anuncios, para después poder introducir lo demás.
3: Totalmente yo creo que, que en primer lugar pudimos dar unos cuantos tips, formas de uso de los NFT enfocados a la industria gastronómica y en segundo lugar también dejamos como que la puerta abierta a muchísimas más ideas porque por ahí nosotros tiramos como que el puntapié inicial sí. de una idea eh, pero se puede desarrollar muchísimo más y se le puede agregar más valor a esa idea. Así que, que bueno, también estaría bueno que la gente en los comentarios nos diga ¿Qué otras ¿Qué ideas industria? se les...? Claro, o, 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 ¿qué, ¿qué industria les gustaría que... ¿Sobre qué industria les gustaría que hablemos? ¿Y qué otras ideas pueden aportar a, a la industria gastronómica, no? Sí, ahí sí, después. esa es clave.
1: Que, que nos digan qué industria les gustaría que sea la próxima que analicemos, porque acá si vienen, como, como salieron estos 30 minutos de industria de gastronomía, pueden salir otros 30 de, por ahí de, de otras industrias y saltan muchísimas ideas. Y como dice Nacho, que nos digan... Por ahí también, ¿qué fue la que más posible vieron...? a implementar y, y qué otras ideas se les ocurren que se si pueden encontrar en este ecosistema.
0: Y si ya conocen alguna idea que ya esté, se esté implementando o está implementando un restaurante hoy en día, coméntanla por acá. Ahí les tiro para todos, nos comprometemos para el, o sea, cuando salga este episodio, cuando salga este episodio, van a poder ir a nuestros perfiles en Instagram y va a haber una caja de preguntas donde van a poder básicamente respondernos y decirnos qué industria quieren que sea la próxima, que analicemos y tiremos ideas así de, de NFT. Así que bueno, acuérdense de la historia. <risa> así que bueno, creo que estuvo muy bueno el episodio. Eh, ya hicieron como básicamente un cierre de cómo fuimos a, nos metimos de lleno en la industria de la gastronomía, cómo aplicar los NFTs y algunos tips de, de marketing que son muy curiosos para, para implementar. Así que, bueno, muchas gracias a, a todos los que escucharon hoy. Eh, no sé si quieren decir algo más, chicos. Si no, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, que las dejamos acá abajo. Si nos están viendo en YouTube, eh, también pueden ir a, a escucharnos en Spotify, donde tenemos el podcast. Y, bueno, no mucho más. Muchas gracias a todos. ¿Ahí vos, Alvaro?
1: Sí, yo quería nada más decirle que muchísimas gracias a todos los que están escuchando este podcast, porque ya salió el segundo y donde ya viste, el primero fue más a modo de presentación y el segundo episodio ya nos metimos más en lo que es la tecnología. Y nos empezaron a llegar muy buen fitas de gente que realmente les gustó eh, lo que hablábamos. Así que muchísimas gracias por apoyarnos en, en este camino que estamos emprendiendo. Así que nada, nos vemos en el, en el próximo episodio. Y Obviamente. si les gustaría escuchar
3: algún especial algún tema especial en que nos enfoquemos de los NFT, aprovechen ahora porque como estamos arrancando, eh, por ahí no son tantas los mensajes que llegan con respecto a NFT. Dentro de un tiempo no vamos a poder hablar sobre todo lo que nos... de todos los temas. Así que aprovechen ahora.
0: Obvio, obvio. Ahí, ahí le aprovecho para decirlo, viste, porque Álvaro dijo que ya salió el segundo episodio y la gente, este es el cuarto episodio, entonces la gente, ¿qué pasó con el tercero? O sea, nosotros estamos, grabamos con, con anticipación, no grabamos el mismo día que sale. Así que por eso digo que nos comprometemos dentro de unos días a, a subir la historia. Pero bueno, eh, sí, a, aprovechen, déjenos unos mensajes, o sea, nos gusta que, que lo compartan, que nos hablen y que les digan que, le, que les guste el podcast. Si quieren que hablemos algo, nos si tienen alguna pregunta, ya saben que nos pueden hablar con eso. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron al final y nos vemos en el próximo episodio.